0: Les grands repères. Bonsoir tout le monde, Rémi Perra avec vous pour cette autre émission des Grands Repères et encore une fois cette semaine j'ai dans les mains ce livre The Wisdom of Insecurity livre d'Alan W. Watts publié dans sa version originale anglaise en 1951 et euh, ce que j'ai dans les mains évidemment c'est la traduction dont le titre est très mal traduit, Éloge de l'insécurité mais je l'ai assez dit la semaine dernière que je ne leur redirai pas trop souvent cette semaine donc c'est aux éditions de la bibliothèque Payot, petite de bibliothèque Payot, que ça a été fait, euh, l'édition de cette traduction, quelque part en 2003. J'enchaîne donc avec de nouveaux extraits cette semaine. Euh, on commence tout de go en page 46. Livre qui, je vous le rappelle, était assez spécial pour moi parce que euh, j'ai eu la version originale anglaise dans les mains alors que j'étais dans un ashram en Inde. Euh, on m'avait demandé de faire le ménage de la bibliothèque. Je tombe là-dessus. Je n'ai même pas lu le livre. Juste le titre m'a nourri depuis dix ans. Et là, dans le cadre de mon émission, eh bien, je découvre le livre en question. Et je vais vous avouer que j'ai eu quelque chose comme un petit frisson ou je ne sais trop lorsque j'ai lu cette fameuse page 46. Je vous la lis. Le changement n'est pas simplement une force de destruction. Chaque forme est en réalité un exemple de changement et chaque chose vivante est comme la rivière qui, si elle ne s'écoule pas, n'aurait jamais pu affluer. La vie et la mort ne sont pas deux forces opposées, elles sont simplement deux manières de regarder la même force, car le changement est autant bâtisseur que destructeur. Le corps humain peut vivre parce qu'il est un complexe de mouvements, circulation, respiration et digestion. Résister au changement, essayer de s'accrocher à la vie, revient donc à retenir sa respiration. Si vous persistez, vous vous tuez. Et cette petite phrase, ben je l'avais, je l'ai savourée lors de ma première lecture d'une façon particulière, parce que on le goûte. Hein, tout particulièrement en Inde. Je ne sais pas si vous connaissez l'espèce de trilogie indienne, mais il y a dans, dans la trilogie indienne, là, il y a cette idée justement euh, de changement et on le goûte en Inde. Le chaos indien nous, nous rentre là-dedans. C'est un véritable popcorn dans lequel on vit et on est continuellement dans, dans cette destruction mais en même temps restauration. Hein? La, la destruction en soi n'est jamais une fin et, et c'est toujours une restauration. Et on goûte particulièrement justement ce, cette restauration Respiration, ce mouvement de la vie. Et euh, ce qu'il dit, il a au changement. Hein? Donc, si on essayait d'arrêter de, bon, de respirer, mais essayer pour d'arrêter de digérer, ce ne sera pas mieux. Hein? Et, je lisais dernièrement dans le livre du pharmacien un petit commentaire. Bon, il, il nous parlait là, du transit intestinal puis tout ça, bon, puis de toutes les intolérances alimentaires, si je me souviens bien. Je ne me souviens plus c'était ça le sujet. Mais euh, il nous disait bon, regardez, est-ce que vous avez des toxines dans votre corps C'est bien simple. Si vous aviez des toxines, c'est parce que vous arrêtez de digérer. Parce que le corps, garde pas des toxines pour le fun. Ils éliminent pas mal au fur et à mesure. Là. Hein? Donc, une question et deux réponses. Est-ce que vous êtes vivant? Oui. Ça veut dire que votre corps élimine les toxines. Est-ce que vous êtes vivant? Non. ben vous êtes mort parce que, <rire> parce que votre corps n'élimine pas les toxines. Le corps est dans un perpétuel mouvement. En nous concevant nous-mêmes comme divisés en « je » et en « moi », nous oublions facilement que la conscience vit également par le mouvement. Je vous rappelle que pour lui, le « jeu, c'est la conscience et qu'il y a là-dedans, finalement, le siège de la mémoire et de la projection. Et qu'on est souvent là-dedans. On a de la misère à rester dans le moment présent. J'ai entendu une petite phrase il y a quelques jours. On célébrait au Québec ce qu'on appelle la Saint-Jean ou encore la fête nationale. Et puis, euh, donc, dans le cadre de la Saint-Jean, on a fait une activité spéciale avec la famille, les enfants, les voisins, et patati et patata. Et ce moment-là était tellement bon que tout de suite, j'entends quelqu'un qui dit « Hey, il faudra recommencer l'année prochaine, il hein, faudra en faire une tradition ». Cette incapacité que nous avons souvent, tout un chacun, là, et je le vis moi-même, on l'entend des fois plus facilement quand c'est la bouche des autres, puis ça nous aide à réaliser qu'on fait pareil. On est souvent, on a souvent de la difficulté à vivre le moment présent, sans se dire que ce bonheur-là puisse être répété hein, dans l'avenir ou quoi que ce soit, ou alors ce bonheur-là est nourri par ce qui s'est déjà passé avant, nous rappelle un bon souvenir et c'est pour ça que... Mais au final, on ne goûte pas l'instant présent. C'est ce que nous dit Alan W. Watts. Au final, on ne goûte pas l'instant présent, on ne le savoure pas parce qu'on est continuellement soit dans la mémoire, soit dans la projection. Donc... En nous concevant nous-mêmes comme divisés en « je » et « moi », nous oublions facilement que la conscience vit également par le mouvement. Elle est autant une partie et un produit du fleuve du changement que le corps et la totalité du monde naturel. Si vous la regardez avec soin, vous verrez que la conscience, la chose que vous appelez « je », est réellement un fleuve d'expériences, sensations, pensées et sentiments en mouvement constant. Mais parce que ces expériences renferment des souvenirs, nous avons l'impression que « je » est quelque chose de solide et d'immobile, comme une tablette sur laquelle la vie tient un euh, registre. Néanmoins, la tablette bouge avec la main qui écrit comme la rivière s'écoule avec ses murmures, alors que la mémoire ressemble à un registre écrit sur l'eau. Un registre non de lettres gravées, mais de vagues mises en mouvement par d'autres vagues appelées sensations et faits. La différence entre « je » et « moi » est largement une illusion de la mémoire. En vérité, « je » est de même nature que « moi ».« Moi », c'est celui qui vit l'instant présent, là, je, vous le, je vous le rappelle. C'est une partie de notre être global, juste comme la tête est une partie du corps. Mais si on ne se rend pas bien compte de ça, si « je » et « moi », la tête et le corps se sentiront dépareillés, « je » ne comprenant pas que lui aussi prend part au fleuve du changement, essayera de trouver du sens au monde et à l'expérience en tentant de le fixer. Il se déclenchera ainsi une guerre entre conscience et nature, entre le désir de permanence et la réalité des flux. Cette guerre sera totalement vaine et frustrante, un cercle vicieux parce qu'il s'agit d'un conflit entre deux parties d'une même chose. Elle enfermera de plus en plus vite pensée et actions dans des cercles qui ne vont nulle part. Car quand nous ne voyons pas que notre vie est changement, nous nous dressons nous-mêmes contre nous-mêmes et devenons comme Ouroboros, Ouroboros pardon, le serpent aveuglé qui essaye de manger sa propre queue. Ouroboros est le symbole pérenne de tous les cercles vicieux, de chaque tentative de séparer notre être en deux et de faire en sorte qu'une moitié conquiert l'autre. Nous luttons selon nos moyens, mais le fait de fixer ne déchiffrera jamais le sens du changement. La seule manière de déchiffrer le sens du changement est de plonger en lui, bouger avec lui et rejoindre la danse. La religion, telle que la plupart d'entre nous l'ont connue, a de toute évidence tenté de débrouiller le sens de la vie par la fixation. Elle a essayé de donner à ce monde fugitif une signification en le rattachant à un dieu immuable, en lui donnant comme but une vie immortelle dans laquelle, par laquelle l'individu se fond dans la nature inaltérable de la déité. Or, justement, et là, ici, c'est Rémi Perra qui parle. Quand j'étais en Inde, je l'ai goûté encore une fois, mais ce n'était pas, pas la première fois que, que j'avais cette, cette certitude personnelle. On appelle ça une croyance, hein? on ne peut pas appeler ça un savoir, évidemment, mais cette croyance qu'au final, euh, en Dieu... La seule chose qui est immuable, c'est justement son, son immanence, cette éternelle capacité au changement. Hein? Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, disait-on dans le temps. Oui, il est le même parce qu'il change tout le temps. C'est la seule chose qui est permanente en Dieu, c'est le changement. <rire> hein? et, et quand on entre là-dedans, évidemment, il y a une espèce de vertige. Hein? Quand on entre dans ce flot-là, il y a un vertige qui est insécurisant. Et c'est pas pour rien que ce livre s'intitule « The wisdom of insecurity, la sagesse de l'insécurité. Nous nous sommes ainsi posé un problème en confondant la compréhension avec le fixé. Nous pensons que découvrir un sens à la vie est impossible à moins que le flot des événements ne puisse, d'une manière ou d'une autre, être ajusté à une ossature rigide. Pour avoir une signification, la vie doit être compréhensible au travers d'idées et de lois fixées, et ces dernières doivent à leur tour correspondre à des réalités invariables et éternelles derrière la diversité des scènes. Mais si c'est là ce que trouver du sens à la vie signifie, nous nous sommes nous-mêmes assignés la tâche impossible de fabriquer de la fixité à partir de flux. Donc, on s'est fixé la tâche impossible de fabriquer quelque chose qui ne bouge pas, hein, de figer les choses avec quelque chose qui est continuellement en mouvement.
1: Try to dance Britney Spears I guess I'm getting on Mm -hmm. phones are
0: C'est un petit délice, cette chanson-là. Et ce qu'il y a de très drôle, c'est que dans les paroles de cette chanson-là, il y a tout à fait le contraire de ce qu'on vient de lire, en fait. Hein? Parce que, eh oui, tu sais, « My phone's on vibrate for you », on ne vit pas l'instant présent, on est un peu partout et tout ça, puis on attend juste que le téléphone vibre euh, pour pouvoir éventuellement aller te rencontrer et tout ça. Mais, 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 mais qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Ça n'a aucune importance. En fait, je ne suis qu'espoir. Est-ce que ça, ça peut devenir l'instant présent? Est-ce qu'on ne peut qu'être espoir pour Peut-être c'est un thème que euh, Alan W. Watts n'explore pas. Personnellement, je crois que oui. Je crois qu'on ne peut qu'être ça et que justement tout ce qui se passe autour ne compte vraiment plus. Euh, mais, comme il dit lui-même, une fois, une fois que le téléphone a vibré, là, une fois qu'on a obtenu ce qu'on espérait, est-ce qu'on va être capable de le savourer la question est bonne quand même, parce que si on ne s'est jamais pratiqué à pleinement vivre l'instant présent, si on est continuellement tendu vers « Ah, euh, dans une semaine ça va aller mieux, on va pouvoir se reposer, dans deux mois on va aller mieux, ça va se pouvoir se reposer » ou hein, « Ah, il me semble que hein, quand on était plus jeune, c'était plus relax. Ah hein, hein, mon Dieu que c'est le bon temps. Quand on regarde les enfants jouer des fois, puis là on aimerait se retrouver. » mais, mais au final, hein, on, on a de la misère à simplement savourer l'instant présent pour ce qu'il est. Le temps, le temps lui-même est quelque chose, et là, vous allez rire, mes chers amis, en page 73 de ce livre écrit en 1951, voici ce que M. Alan W. Watts nous dit. Un exemple particulièrement significatif du conflit entre le cerveau et le corps, les mesures et la matière, est l'esclavage total de l'homme urbain envers les montres. Une montre est un expédient commode pour arranger une rencontre avec un ami ou pour aider les gens à faire des choses ensemble, bien que les choses de ce genre se produisaient déjà bien avant que les montres ne soient inventées. Les montres ne devraient pas être mises en miettes. Elles devraient simplement être gardées à leur place. Ce qui est loin d'être le cas quand nous essayons d'adapter nos rythmes biologiques du manger, du sommeil, des déjections, du travail et du repos à leur rotation circulaire uniforme. Notre esclavage envers ses maîtres mécaniques et routiniers a été si loin, et notre entière culture s'en est tellement imprégnée que nous en libérer paraît impossible. Sans elle, la civilisation s'effondrerait entièrement. Une culture moins cérébrale apprendrait à synchroniser ses rythmes corporels plutôt que ses mots. Est-ce que vous voyez un parallèle avec ce qu'on appelle aujourd'hui les téléphones intelligents? Je pense qu'en 1951, eh, les montres prenaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de place eh, dans notre société, mais soudainement, eh, je pense qu'on a, on a perdu le combat contre ce monstre-là. Hein? Et aujourd'hui, ben, l'esclavage, eh, il n'est plus au poignet, mais à quelque part dans une poche de tout un chacun, qui m'écoute peut-être présentement sur un podcast grâce justement à un de ces merveilleux petits appareils. Ben, souhaitons que vous soyez dans le moment présent alors que vous écoutez eh, cette émission et qu'au moment où vous aurez terminé, ben, que vous continuiez de vivre dans le moment présent, avec ce qui vous entoure, avec ce qui est commode et ce qui est moins commode. Hein? Mais j'avais trouvé ça, m'avait fait sourire là, cette histoire de montre en hein, 1951, puis de voir qu'au final, des fois, plus, cha plus ça change, plus c'est pareil. Hein? Et c'est un peu ce que j'avais pressenti aussi en Inde. Une des phrases écrites dans un livre, que, le livre en fait que j'ai publié, le seul, l'essentiel Errance, j'y allais d'une petite réflexion. Euh, en faisant référence à toutes ces fois où j'entends autour de moi, « euh, Ben voyons donc, non, on n'est pas vieux, l'esprit est jeune, mais voyons donc, ah, c'est dans la tête la vieillesse, c'est dans la tête la jeunesse. » Non, 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 on vieillit. Et moi, ce que je voyais finalement, c'est au fond, si tu es à date technologiquement, là, ben là, toi, tu as un esprit jeune. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose là-dedans de l'ordre d'une espèce d'immaturité. Non pas le fait d'être à date technologiquement, mais que ce soit le signe, que ce soit ça le signe de la jeunesse ah, absolument pas, absolument pas. L'ouverture d'esprit, l'ouverture l'accueil des autres, l'accueil des imprévus. Ah, voilà, voilà un signe de jeunesse. Hein? Y a-t-il quelque chose qui vit plus dans le moment présent qu'un enfant? Ça a faim maintenant, ça veut manger maintenant. Hein? Jusqu'à devenir un tyran parfois. Là. Ça veut jouer, ça veut jouer maintenant. Et, et, et puis là, nous, on est continuellement en train de les retarder de ci de ça. Bon, c'est quand même fascinant de voir que plus on vieillit, moins on est à même de couler dans les imprévus et autres. Alors qu'au final, il y a là-dedans toute la jeunesse, hein, c'est ça, euh, qui garde jeune. On va maintenant aller faire un tour en page, euh, en page 103. Le problème. Le problème est alors le suivant. Quand nous essayons de comprendre le présent en le comparant avec des souvenirs, nous ne le comprenons pas aussi profondément que lorsque nous en avons conscience sans faire la comparaison. C'est néanmoins la manière habituelle dont nous approchons les expériences déplaisantes. Au lieu d'en avoir conscience telles qu'elles sont, nous essayons de les traiter à l'aune du passé. La personne effrayée ou solitaire commence en même temps à penser « j'ai peur » ou « je suis seul ». C'est évidemment une façon d'éviter l'expérience. Nous ne voulons pas être conscients de ce présent. Mais comme nous ne pouvons pas sortir du présent, notre seule issue est dans les souvenirs. Là, nous nous sentons en terrain sûr, car le passé, c'est le fixé et le connu. Mais aussi, bien sûr, la mort. Ainsi, pour essayer de nous dérober à, disons, la peur, nous nous efforçons immédiatement de nous en séparer et de la fixer en l'interprétant en fonction de la mémoire, en fonction de ce qui est déjà fixé et connu. Autrement dit, nous essayons de nous adapter au présent mystérieux en le comparant au passé, remémoré, en le nommant et en l'identifiant. Tout cela serait très bien si vous tentiez d'échapper à une chose à laquelle vous pouvez échapper. Ce genre de procédé vous permet de savoir quand rentrer vous abriter de la pluie. Mais cela ne vous dit pas comment vivre avec des choses auxquelles vous ne pouvez échapper qui sont déjà en vous. Ce n'est pas parce qu'il connaît leur nom que votre corps éliminera les poisons qui sont en lui. Essayez de contrôler la peur, la dépression ou l'ennui en les nommant. Cela revient à utiliser des superstitions comme les malédictions et les invocations. Il est très facile de voir pourquoi cela ne marche pas. À l'évidence, nous essayons de connaître, nommer et définir la peur avant de la rendre objectif, afin de la rendre objective, c'est-à-dire séparée du « jeu. Mais pourquoi tentons-nous de nous séparer de la peur parce que nous avons peur autrement dit la peur essaie de se séparer elle-même de la peur comme si l'on pouvait combattre le feu par le feu et ce n'est pas tout plus nous nous accoutumons à comprendre le présent en fonction de la mémoire l'inconnu par le connu le vivant par la mort par le mort plus la vie se dessèche et se momifie plus elle devient triste et frustrante ainsi protégée de la vie l'homme se transforme en une sorte de mollusque barricadé sous une dure carapace de tradition, de sorte que lorsque la réalité perce enfin, comme elle le doit, la marée de la peur refoulée déferle. En revanche, si vous avez conscience de la peur, vous comprenez qu'il est impossible de lui échapper, parce que ce sentiment est désormais vous-même. Vous voyez que l'appeler peur ne vous en relève pas, ne vous en révèle pas grand chose ou rien du tout, car la comparaison et la dénomination sont fondées non pas sur l'expérience passée, mais sur la mémoire. Vous n'avez alors pas d'autre choix que d'en être conscient de tout votre être comme d'une expérience entièrement nouvelle. En fait, chaque expérience est nouvelle. En ce sens, et à chaque instant de notre vie, nous sommes en pleine nouveauté, en plein inconnu. À ce point, vous accueillez l'expérience sans lui résister ou la dénommer, et tout le sens du conflit entre « je » et la réalité présente s'évanouit. Ce conflit nous ronge de l'intérieur parce que notre existence se résume à un long effort pour résister à l'inconnu, résister au présent réel dans lequel nous vivons, qui est l'inconnu en train de prendre forme. J'aime bien ça, j'aime bien, hein? Le présent réel dans lequel nous vivons, c'est l'inconnu qui est en train de prendre forme. Vivant ainsi, nous n'apprenons jamais vraiment à vivre avec. À chaque instant, nous sommes circonspects, hésitants et sur la défensive. Et tout cela pour rien, car la vie nous pousse dans l'inconnu, de gré ou de force. Et irrésister est aussi vain et exaspérant que d'essayer de remonter le cours d'un torrent furieux. L'art de vivre dans cette situation difficile n'est ni dérive indifférente, ni cramponnement terrifié au passé et au connu. Il consiste à se montrer complètement sensible à chaque instant, à considérer chaque instant comme absolument nouveau et unique, à avoir l'esprit ouvert et totalement réceptif. Ce n'est pas une théorie philosophique, mais une expérience. On doit faire l'expérience de comprendre qu'elle met en jeu de nouveaux pouvoirs d'adaptation à la vie, littéralement des pouvoirs d'absorption de la douleur et de l'insécurité. Il est aussi difficile de décrire comment cette absorption se fait que d'expliquer pourquoi notre cœur bat ou comment se forment les gènes. L'esprit ouvert procède comme nous respirons, sans être du tout capable de l'expliquer. Le principe s'apparente clairement à celui du jus d'eau. La douce, le jus, la, donc la douce manière d'eau, de dominer une force adverse en s'y abandonnant.
2: still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear Been to by the garbage truck. I got something to say, you know. But...
3: Il est 19. Il est dix-neuf heures.
1: vingt
2: minutes. be you for a while My dog won't bite if you sit real still I got the antichrist in the kitchen yelling at me again Yeah, I can hear that been saved again by the garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me. You never shut up Yeah, I can hear that What if I'm a mermaid In these jeans of his With her name still on it But I don't care Cause sometimes I said Sometimes I hear my voice And it's been He Pray that I bleed real soon How's that thought for you? My screen got lost in a paper cup I Think there's a heaven where some screams have gone I got 25 bucks and a crocodile Think it's enough to get us there Cause what if? Of his, with her name still on it. Hey? But I don't care, 'cause sometimes I said, sometimes I hear my voice, and it's been here, he he silent. All these years go by, I still be. take a little
0: Avec l'émission Les Grands Repères, dans les mains, le livre d'Alan W. Watts, Wisdom of Insecurity. The Wisdom of Insecurity, la sagesse de l'insécurité. On s'en va faire maintenant un tour en page 112. Des petits extraits, là, cette fois-ci, euh, qui me sont apparus intéressants euh, vers la fin du livre. Voyons voir. Appréhender la vie en dehors de toute conception, croyance, opinion et théorie, c'est se situer aux antipodes de la modernité. Seul l'esprit vide d'un idiot peut adopter ce point de vue. Nous souffrons d'une illusion qui consiste à croire que l'univers est tout entier, régi, ordonné par les catégories de la pensée humaine, et nous craignons que si nous ne nous accrochons pas avec ténacité à cette illusion, tout risque de s'évanouir dans le chaos. Il faut le répéter. La mémoire, la pensée, le langage et la logique sont essentiels à la vie humaine. Il forment la moitié du bon sens. Mais une personne, une société à moitié sensée, n'est pas sensée. Considérer la vie sans mots, ce n'est pas perdre la capacité de former des mots, de penser, se souvenir et prévoir. Être silencieux, ce n'est pas avoir perdu sa langue. Au contraire, c'est seulement au travers du silence que l'on peut découvrir quelque chose de nouveau, dont parler. Une personne qui n'arrêterait pas de parler ne prenant le temps ni de regarder ni d'écouter, se répéterait ad nauseam. Je ne sais pas si vous en avez comme ça pour vous, autour de vous, des fois, des moulés à parole, tout en peu l'impression qu'ils racontent la même chose. Ben, j'en suis un moi-même! <rire> voilà. <rire> ben oui, évidemment, évidemment. Euh, pas, on ne fait pas de la radio sans être à la base, j'imagine. Bon, peut-être qu'il y en a quelques-uns. Mais euh, personnellement, je suis un moulet à parole. Et effectivement, je parle passablement. Je prends des moments de silence ici et là mais je remarque bien que euh, on a tous un peu le même disque le même refrain qui revient personnellement les grandes questions existentielles le sens de la vie la mort le si le ça c'est quelque chose qui m'habite et, et ça revient continuellement. Évidemment, je suis capable de parler de hockey, j'adore le hockey, je suis capable de parler de sport, je suis capable de parler de femmes, je suis capable de parler de bien des choses, mais au final, au final, les discussions qui m'alimentent le plus, qui me nourrissent le plus, qui me font le plus de bien, c'est celles comme celles qu que je suis en train d'avoir, entre guillemets, puisque là, je suis plus dans le monologue que dans la discussion, hein? mais euh, c'est quelque chose de, de très plaisant pour moi, mais en ce... En ce euh, dans cette lignée-là, eh bien oui, euh, il y a certains moments où je sens le besoin d'arrêter de parler, parce que j'ai l'impression de me répéter, tout simplement. Page 115 et 116 maintenant. Euh, voyons voir l'extrait que je vous ai choisi ici. Si nous sommes ouverts seulement aux découvertes qui s'accordent avec ce que nous connaissons déjà, autant rester fermés. C'est pourquoi les miraculeuses réussites de la science et de la technologie nous sont de si peu d'utilité réelle. Il est vain que nous puissions prédire et contrôler le cours des événements dans l'avenir, sauf si nous savons comment vivre dans le présent. Il est vain que les médecins prolongent la vie si nous passons le temps supplémentaire à vouloir vivre encore plus longtemps. Il est vain que les ingénieurs imaginent des moyens de voyager plus rapides et plus faciles si les nouveaux spectacles que nous voyons sont tout simplement classifiés et compris en fonction de vieux préjugés. Il est vain d'acquérir la puissance de l'atome si c'est seulement pour s'obstiner dans l'impasse de détruire des vies. Des outils comme ceux-là. Aussi bien que les outils du langage et de la pensée ne sont d'une réelle utilité aux hommes que s'ils sont éveillés, non perdus dans le pays des rêves du passé et du futur, mais au plus proche contact de ce point de l'expérience où la réalité seule peut être découverte. Cet instant. Là, là, tout de suite maintenant. Maintenant, voilà. Hein? Il, y a des, il, y a, il y a des moments où on le vit plus que d'autres. Euh, parce qu'on est surpris, parce que tout à coup, il y a un bruit. POP! Ah, ben voilà, là tu fais comme, oh mon dieu. Et puis là, tu es pleinement dans l'instant et c'est pas trop long tout de suite. Hein? Le cerveau s'en va déjà ailleurs des fois et puis on essaie d'interpréter. Mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? Et puis euh, là, on essaie de, de, de deviner par rapport hein? Et puis on rejoint un peu ce qui était écrit dans le livre euh, Système 1, Système 2 là, euh, que je vous ai lu euh, il y a quelques émissions. Vous retrouvez le podcast soit sur iTunes ou sur omicrophone.com euh, et ce, le Système 1, Système 2, là, le fonctionnement du cerveau absolument magnifique. Hein? Mais de voir justement ces réflexes si faciles qui font en sorte qu'on a Tant et tellement de difficultés à demeurer dans euh, l'instant que nous vivons, au moment où nous le vivons. Mais pour un temps soit peu, euh, attendez ici que je vois, Là, la vie, la vie est en vie, Ah ben, tu sais, c'est intéressant, la vie est en vie, vibrante, éclatante et présente, renfermant des profondeurs que nous avons à peine commencé à explorer. Mais pour un temps soit peu la voir et la comprendre, l'esprit ne doit pas être divisé entre « je » et « cette expérience ». L'instant doit être ce qu'il est toujours, tout ce que vous êtes et tout ce que vous savez. Dans cette maison, dans cet instant, il n'y a pas d'espace pour toi et moi. Alors selon lui, il n'y a même pas de différenciation entre les êtres. Hein? Nous sommes un. Et c'est vers là qu'il s'en va, hein? dans les chapitres subséquents du livre. Euh, vous avez un cerveau. Êtes-vous conscient que vous avez un cerveau? Bon, ben voilà. Et pourtant, il est là, votre cerveau. C'est vous, votre cerveau. Il est en vous, votre cerveau. Hein? Et, et, et c'est vous, d'une certaine manière, votre cerveau. Bon, ben c'est exactement la même chose avec tout ce qui vous entoure. Hein? Vous n'en êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient que vous avez un cerveau? Eh bien, vous n'êtes pas conscient que vous êtes votre cerveau, bien vous n'êtes pas conscient non plus que vous êtes, par exemple, le soleil, que vous êtes tout ce que vous regardez. Alors, il, il vient là euh, prendre euh, l'humanité, finalement, nous compare euh, comme si on était une feuille, une feuille dans un arbre. Hein? Et, et donc, la feuille qui essaie de se détacher de l'arbre, ben, elle meurt. Mais au final, qu'est-ce qu'elle fait quand elle meurt? Euh, elle retourne dans la vie, tout simplement. Hein? Ça devient du compost qui vient nourrir l'arbre lui-même. Ça, il ne va pas jusque-là, c'est moi qui le rajoute, mais quand même il hein? euh, y, y a de quoi même dans la feuille qui se détache euh, qui fait en sorte que la feuille même une fois détachée elle n'est pas détachée de la vie elle n'est pas détachée du cycle au grand jamais hein? et, et elle continue de, de, de donner ce même sens le seul et unique sens que la vie en elle-même possède c'est ce cycle perpétuel dans lequel chaque mort donne naissance à quelque chose chaque naissance vient tuer autre chose. Hein? Chaque mort est suivie d'une naissance, chaque naissance est suivie d'une mort. Et c'est souvent à l'instant même, hein, les, ces deux-là euh, sont hyper interreliés. C'est au moment même de la mort qu'il y a quelque chose qui naît et c'est au moment même de la naissance que quelque chose meurt, continuellement. Hein? Et, et c'est ça le sens de la vie, c'est ça le cycle de la vie. Et quand on s'inscrit là-dedans, eh ben, euh, effectivement, on le goûte, cet instant présent dont il nous parle. Hein? On le savoure d'une façon particulière. Euh, et ça ne m'empêche pas, absolument pas, de, de grogner, mais de réellement grogner, euh, quand je fais la vaisselle chez nous. Je déteste faire la vaisselle, j'ai beaucoup de misère à vivre l'instant présent. Quand je fais la vaisselle, j'ai ça pour mourir. <rire> Toujours est-il que... On poursuit en lecture. Voici un autre extrait cette fois-ci. C'est en page 119. Il arrive dans ce qu'on appelle la pleine conscience. Avant de lire l'extrait, je, je, je vous remets quand même hein, un petit peu dans le contexte historique. Il faut se souvenir que ce sont des lignes qui sont écrites en, 1900, des lignes qui sont écrites, pardon, en 1951. L la pleine conscience à cette époque-là, en tout cas je ne le crois pas, n'était pas encore devenue la mode que ça peut être aujourd'hui. Hein, il, y a, il y a de quoi là aujourd'hui où euh, on perçoit? Euh, dans euh, les amateurs de pleine conscience il euh, y, y a un orgueil spirituel qui est absolument extraordinaire finalement, hein, où on se, on se met facilement euh, au-dessus de tout l'impression d'avoir tout compris d'être un avec tout, mais au final euh, on se laisse déranger pareil et puis on, on va regarder de haut on va, euh, on va regarder de haut ceux qui euh, croient encore euh, dans les religions par exemple ou des choses comme ça hein. euh, 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 ben c'est donc dire qu'on est encore au tout tout, tout, tout début du cheminement spirituel qui, en fait, n'est jamais bien, bien long. Hein? Ce n'est pas compliqué. Le cheminement spirituel est lui-même euh, un cycle dans lequel il y a une mort, une naissance, une mort, une naissance. Et à chaque fois qu'il qu y a bon, une étape, un petit pas de franchi dans le cheminement euh, vers une certaine maturité spirituelle, le cycle commence toujours par une chose, l'humilité. Hein? On a une prise de conscience qui fait en sorte que là, tout à coup, on se reconnaît comme étant tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. face à euh, la grandeur de la vie, face à la grandeur de ce qui nous importune ou face à la grandeur de ce qui nous éblouit. Mais il y a une prise de conscience qui débute toujours par l'humilité. Et euh, bon, ben c'est là, hein? c'est bien de, de, de pleinement euh, prendre conscience euh, de, de l'unité finalement, de toute la diversité euh, de ce qu'on peut voir. C'est une étape, mais euh, ce n'est que le début, encore une fois. Parce que une fois qu'on a pris conscience de ça, et puis là on regarde les autres et on a l'impression que les autres traînent la patte en arrière, parce qu'ils croient encore en Dieu, parce qu'ils adhèrent à une religion quoi que ce soit, eh bien voilà qu'il faut recommencer à zéro, parce que c'est encore là, parce que il euh, y a euh, quelque chose qu'on n'a pas pleinement saisi. Hein? La pleine conscience, donc en 1951, alors qu'Alan W. Watts euh, nous en parle, probablement, j'imagine, un des premiers occidentaux, je, je, je parle un peu à travers mon chapeau, là, mais je n'aurais pas de misère à imaginer que ce soit un des premiers occidentaux, vraiment un des premiers américains, là, à mettre ça en mots hein, dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, après les affres de la guerre, alors que là on commence à découvrir l'Orient euh, et, et toutes ses beautés, ses richesses. Je ne serais pas euh, surpris que ce soit un des premiers vraiment à le mettre euh, en mots à l'époque. La pleine conscience propose une vision guérie de l'existence, car elle suppose une transformation profonde de notre regard sur le monde. Autant que les mots puissent la décrire, cette transformation consiste à savoir et à ressentir que le monde est une unité organique. Le monde est un. Vous êtes un, vous êtes un avec votre cerveau, vous êtes un avec tout ce qui vous entoure, c'est le cœur du message euh, qu'Alan W. Watts livre dans euh, la conclusion de son livre, euh, conclusion sur laquelle on va se pencher dans quelques instants après avoir ici écouté Pierre Lapointe.
3: Une robe de cuir, comme un fuseau, aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue, un air anglais. c'est extra, un maudit blouse qui chante la nuit, comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit Une fille qui tangue Et vient mouiller C'est extra C'est extra C'est extra C'est extra Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins, ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. Cet extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie et puis ces cris qui montent au ciel. Comme une cigarette qui brille C'est extra C'est extra C'est extra C'est extra Ces bas qui tiennent au perché Comme les cordes d'un violon et cette chair qui vient troubler, L'archer qui coule ma chanson, cet extra Et sous le voile, la peine clou c'est tout feu de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau, comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra C'est extra C'est extra C'est extra Une robe de cuir Comme un oubli Qui aurait du chien sans le faire exprès Et dedans Comme un matin gris Une fille qui tangue et qui se tait. c'est extra les maudits blues qui s'embalancent cet ampli qui ne veut plus rien dire et dans la musique du silence une fille qui tente et vient mourir
0: La pleine conscience propose une vision guérie de l'existence car elle suppose une transformation profonde de notre regard sur le monde. Autant que les mots puissent la décrire, cette transformation consiste à savoir et à ressentir que le monde est une unité organique. Voilà probablement, je crois, une des phrases les plus importantes de ce livre euh, aux yeux d'Alan W. Watts, euh, Wisdom of Insecurity. Hein, parce que c'est là, là, hein, où on. on c'est l'espèce de point de balance. On est rendu à page 119, et là, c'est le point de balance où on s'en va sur la réunification. Hein, depuis le début, qu'on nous parle du jeu et du moi comme étant deux parties de nous-mêmes qui se font la lutte, euh, le jeu ayant tendance à s'ancrer dans le passé et, ou dans le futur, à se projeter dans le futur, mais ayant beaucoup de difficultés à vivre ce que le moi expérimente, à seulement le vivre tout simplement pour ce que c'est. Et, et on le fait de façon individuelle et on le fait de façon collective, effectivement. Habituellement, nous « Savons cela en tant qu'information sans ressentir que c'est la vérité. » À coup sûr, il parle ici de l'unicité, de l'espèce d'unicité organique du monde. Habituellement, on sait ça euh, en tant qu'information, mais sans pleinement ressentir que c'est la vérité. « À coup sûr, la plupart des gens se sentent séparés de tout ce qui les entoure. D'un côté, il y a moi-même, de l'autre, le reste de l'univers. Je ne suis pas enraciné dans la terre comme un arbre, je papillonne indépendamment. J'ai l'impression d'être le centre de tout. » et pourtant coupé de tout et solitaire. Je peux sentir ce qui se passe à l'intérieur de mon propre corps, mais je ne peux que deviner ce qui se passe chez les autres. Mon esprit conscient doit avoir ses racines et origines dans les plus insondables profondeurs de l'être. Pourtant, il s'imagine vivre tout seul dans ce petit crâne isolé. Néanmoins, la réalité physique est que mon corps n'existe qu'en relation avec cet univers. En fait, j'y suis attaché et j'en dépends comme une feuille sur un arbre. Je m'en sens coupé seulement parce que je me suis séparé à l'intérieur de moi-même, parce que j'essaye d'être dissocié de mes propres sentiments et sensations. Ce que je sens et ressens me semble donc étranger. Si je prends conscience du caractère chimérique de cette dissociation, l'univers cesse de m'être étranger. Car je suis ce que je connais, et ce que je connais est moi. La perception d'une maison de l'autre côté de la rue ou d'une étoile dans l'espace n'est pas moins moi qu'une démangeaison sur la plante de mon pied ou une idée dans mon cerveau. D'un autre côté, je suis aussi euh, ce que je ne connais pas. Je ne suis pas conscient de mon propre cerveau en tant que cerveau. De même, je ne suis pas conscient de la maison de l'autre côté de la rue en tant que chose séparée de la perception que j'en ai. Je connais mon cerveau en tant que pensée et sentiment et je connais la maison en tant que perception. De la même manière et dans le même sens que je ne connais pas mon propre cerveau ou la maison en tant que chose en elle-même, je ne connais pas les pensées privées de votre cerveau. Mais mon cerveau qui est moi, votre cerveau et les pensées qu'il le renferme, comme la maison de l'autre côté de la rue, sont tous des configurations d'un processus extraordinairement compliqué, appelé le monde réel. Que j'en sois conscient ou non, tout cela est moi, dans le sens où « soleil » L'air et la société humaine me sont tout aussi vitaux que mon cerveau ou mes poumons. Si donc ce cerveau est mon cerveau, inconsciemment de lui comme je le suis, le soleil est mon soleil, l'air mon air et la société ma société. Je ne peux certes pas commander au soleil d'être ovoïde, ni forcer votre cerveau à penser différemment. Je ne peux voir l'intérieur du soleil ni partager vos sentiments privés. Je ne peux pas non plus changer la forme ou la structure de mon cerveau, ni le percevoir comme un truc pareil à un chou-fleur. Mais si mon cerveau n'en demeure pas moins moi, le soleil est moi, l'air est moi et la société dont vous êtes membre est également moi, car toutes ces choses sont aussi essentielles à mon existence que mon cerveau. En fait, ici, je mettrais peut-être un bémol sur le fait que ce soit moi, sinon que le réel, tout simplement. Peut-être que le fait de le rattacher à moi. C'est peut-être une surpersonnalisation et puis euh, quand on prend ça au pied de la lettre, on en arrive à... Ah euh, oh mon Dieu, le beau blanc de mémoire que voilà. On en arrive à la matrice, voilà, hein, où tout un chacun finalement a l'impression de se construire son propre monde. « Toujours est-il que, je poursuis quand même, malgré le bémol, qu'il y ait un soleil séparé de la perception que j'en ai est une déduction. Le fait que j'ai un cerveau, quoique je ne puisse le voir, est aussi une, une déduction. » Nous connaissons ces choses seulement par la théorie et non par expérience directe. Mais ce monde externe, entre guillemets, ce monde externe d'objets théoriques est manifestement tout aussi unifié que le monde interne de l'expérience. À partir de l'expérience, je déduis que tout cela existe, et parce que l'expérience est une unité, je suis mes sensations, « Je dois en déduire que cet univers théorique est une unité, que mon corps et le monde participent d'un processus unique. » Il existe maintes théories sur l'unité de l'univers, mais elles n'ont pas délivré les êtres humains de l'isolement, de l'égoïsme, du conflit et de la peur de la vie, parce qu'il y a un monde de différence entre une déduction et un sentiment. Vous pouvez parvenir à la conclusion que l'univers est une unité sans le ressentir. Vous pouvez édifier la théorie selon laquelle votre corps est un mouvement dans un processus in ininterrompu qui inclut tous les soleils et les étoiles et pourtant continuer de vous sentir à l'écart et solitaire. Car le sentiment ne correspondra pas à la théorie avant que vous n'ayez également découvert l'unité de l'expérience intérieure. En dépit de toutes les théories, vous vous sentirez écarté de la vie aussi longtemps que vous êtes divisé de l'intérieur. Dernier extrait, on s'en va en page 130 de ce livre de Wisdom of Insecurity. Attendez ici que je retrouve ce que je voulais vous lire. Voilà. Lorsque chaque instant devient une espérance, la vie est privée d'accomplissement. Et la mort est crainte, car l'espérance semble prendre fin avec elle. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et si l'on vit dans l'espoir, la mort est réellement une fin. Mais pour l'esprit non divisé, la mort est un autre instant, entier comme chaque moment, et qui ne peut pas livrer ses secrets à moins d'être vécu complètement. La mort résume la vérité selon laquelle, en chaque instant, nous sommes poussés dans l'inconnu. Là, tout attachement à la sécurité doit cesser, et la vie est renouvelée partout où le passé s'en va progressivement et où la sécurité est abandonnée. La mort est l'inconnu dans lequel nous vivions tous avant la naissance. Rien n'est plus créateur que la mort, puisqu'elle est tout le secret de la vie. Elle signifie que le passé doit être abandonné, que l'inconnu ne peut être évité, que « je » ne peut perdurer et que rien ne peut être finalement fixé. Quand un homme sait cela, il vit pour la première fois dans sa vie. En retenant sa respiration, il la perd. En la laissant aller, il la trouve. Et aussi longtemps que tu ne sais pas comment mourir et revenir à la vie, tu n'es qu'un hôte désorienté de la terre obscure. Ces quelques dernières lignes étaient une citation de Goethe. Et aussi longtemps que tu ne sais pas comment mourir et revenir à la vie, tu n'es qu'un hôte désorienté de la terre obscure. The Wisdom of Insecurity, Alan W. Watts je vous invite à mettre la main sur ce livre ou encore à partager le podcast si vous l'avez écouté sur iTunes, sur au microphone ou ailleurs. Rémi Perra était derrière le micro. Toujours un plaisir euh, de vous accompagner dans ces quelques réflexions. Vous pouvez me retrouver sur le web facilement sur euh, remiperra.com pour les conférences. En musique pour terminer, voici pour vous euh, The Wainwright Sister. On a ouvert l'émission avec Rufus Wainwright. Voici deux de ses sœurs qui nous chantent « Lullaby for a doll » On se retrouve la semaine prochaine.
4: I was small, I had some could walk, some could talk, some could cry Others would wet when I'd lie em down And like a mother, I'd rock them to sleep with some old melody what I had learned at my mother's knee Their tiny eyes would close on a hinge not to open till I sat them up straight With just one sad cry they'd lie there till I decided the time had come to play I sang my song, I sang it for the last time